0: בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם בראש, הרבה אחרי שהמנגינה מסתיימת, הפודקאסט שמעניק לחותכנים להשקעות, לעסקים ולחיים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי כן, אנחנו מיד מתחילים! נולד בלונדון בחודש פברואר בשנת 1775 לאליזבת וג'ון למב. היו לו שלושה אחים והוא היה הבן הצעיר. אבא שלו היה עורך דין בלונדון וצ'ארלס בילה בלונדון את השנים ההם, את הנעורים שלו. צ'ארלס היה סופר ומשורר מוכשר. הוא כתב בעצמו וביחד עם אחותו מסות רבות. הם היו פעילים מאוד מבחינה חברתית בחוגים הספרותיים של לונדון. הם התגוררו באותו בית וסלון ביתם הפך למעין מועדון חברתי של היוצרים הגדולים בספרות ובתיאטרון של לונדון באותם ימים. צ'ארלס לב ואחותו מרי פרסמו את סיפורי שייקספיר, מחזות, שירים, והם היו ידועים ומקובלים בבוהמה. בשפה של היום הם היו סלב. צ'ארלס לם כתב מאמרים רבים במגזין של לונדון. בשנת 1823 הוא פרסם את יצירתו הגדולה ששמה חיבורים של אליה. ובשנת 1833 הוא פרסם את חלקו השני של הספר הזה, שנחשב לאחת מעבודותיו החשובות. צ'ארלס היה חכם, חד ושנון. בגיל 59. בשנת 1834 נפטר מזיהום של חיידק. מוות מוקדם ומיותר. קראתי בחיי עשרת אלפים ספרים לפחות. מצאתי שלפעמים אתה קורא ספר של שלוש מאות עמודים ויוצא ממנו עם משפט אחד שמשנה לך משהו בחשיבה. תחשבו על זה. ספר של ארבעים אלף מילים, וכל מה שלקחת ממנו הם כמה מילים בודדות. זה סינון, מין זיקוק ספרותי יהיה מי שיאמר. צ'ארלס לנב אמר פעם, לא רבים הם הקולות בחיים שמעוררים בנו עניין יותר מנקישה בדלת. תחשבו על המשפט הזה. תדמיינו רגע את הסיטואציה. אתם יושבים בבית, בסלון, במטבח, עסוקים, לבד או עם כולם, ופתאום מישהו מקיש בדלת. מרגע זה לא יעניין אתכם כלום מלבד המחשבה מי מקיש בדלת. בשורות טובות, בשורות רעות, הודעה על אסון חס וחלילה. פרחים, הוצאה לפועל, הודעה על זכייה, טעות. מי מבקש אתכם? ברגע שמישהו מקיש בדלת, אתם לא חוזרים לעיסוקכם עד שיתברר משם. שם. תחשבו על הרגע הזה. אתם מבינים על מה אני מדבר? איזו תפיסה גאונית של רגע של צ'ארלס לא רבים הם הקולות בחיים שמעוררים בנו עניין יותר מנקישה בדלת. אנחנו שומעים הרבה קולות, הרבה צלילים, מכוניות, אופנועים, כלב נובח, שכן ממלמל, צופה, רדיו, תרנגול, אבל נקישה בדלת? מה יש ברגע הזה של נקישה בדלת? תשומת לב, משהו או מישהו גנבו את תשומת הלב שלנו. לא משנה מה קרה עד הנקישה בדלת באותו רגע, אבל עכשיו מישהו גנב את תשומת הלב שלכם. קצת פחות מ-200 שנים אחרי שצ'ארלס לב נפטר, תשומת הלב הפכה להיות הסחורה הכי מבוקשת בעולם. אנחנו כל הזמן עסוקים במשהו. וחברות מכל העולם מנסות ללכוד את תשומת הלב שלנו, על מנת שאולי נקנה מהם משהו. אתה יושב בשיחה עם חבר, או מול תוכנית טלוויזיה, ופתאום... התרעת וואטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם, מייל. תשומת לב, מה קורה מאחרי הדפיקה בדלת? הצליל של הודעת הוואטסאפ או ההתראה בפייסבוק, הפתעה, סקרנות, העולם שבחוץ, בשורה טובה או פחות טובה, משהו שאנחנו לא יודעים מי או מהו קורה לנו, משהו שמגרה לנו את הסקרנות והופך ב-90% מהמקרים לדבר הרלוונטי שאנחנו חייבים לדעת עכשיו. עכשיו! זה התפקיד של חברות כמו גוגל, פייסבוק, אמזון וכדומה לדאוג שלא נתאכזב מתשומת הלב שהם יצרו. הם רוצים שנתרגש ונגיב ונקבל הודעה שתעניין אותנו ככה שהם יוכלו לשלוט בתשומת הלב שלנו. מעתה ואילך, לצורך זה צריך ללמוד אותנו כדי לדעת מה לספק לנו. מעניין, לא? אז בואו נמשיך! שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על כסף ואוצרות, נדבר על השקעות, רעיונות, על דפיקות בדלת, וכמובן עוד דברים מעוררי חשיבה, אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, כן, תכינו מקום בכיס, בדיוק, אנחנו מיד ממשיכים. מה עושות גוגל, פייסבוק, נטפליקס, אמזון, ספוטיפיי, כדי ללמוד אותנו ולא לאכזב אותנו? הן לומדות אותנו כל הזמן. גוגל, פייסבוק, אמזון, אליבאבה, לומדות ולומדות מה אנחנו אוהבים. אט-אט הן אוספות פיסות מידע עלינו עד שהן מרכיבות פאזל, שהוא העולם שטוב לנו ונעים לנו להיות בו. אנחנו מעשירים אותם בידע על עצמנו בכל תנועה של אתרים. אנחנו מוסרים להם את הידע הכי סודי שלנו, את העדפות שלנו, את הנטיות שלנו, את התחביבים שלנו, את התאוות שלנו, הכול. ואז כשאנחנו הולכים אצל האתרים האלה כדי לחקור את היקום הווירטואלי, יוצא בעצם שהם חוקרים אותנו. הצייד הופך להיות ניצוד. החברות הללו יודעות מה אנחנו אוהבים ומספקות את תשומת הלב שלנו. ואנחנו מצידנו נשארים אצלם. אותה דפיקה בדלת, עליה כתב צ'ארלס לנב לפני 200 שנים, מחכה לנו בכל ציוץ, התראה והודעה. אנחנו נמשכים פעם אחר פעם לצלילים ונותנים את תשומת הלב שלנו, ויחד איתה את הזמן והעיניים שלנו, ואז צדים אותנו ומוכרים לנו מה שאנחנו כל כך אוהבים. איזה מלכודת מושלמת! אין עונג גדול יותר לאדם מלשמוע אדם שחושב כמוהו. איש ימין נהנה לשמוע איש ימין, ומתרגז לשמוע איש שמאל. איש שמאל נהנה לשמוע איש שמאל, ומתעצבן לשמוע איש ימין. אדם שמאמין בקריפטו אוהב לשמוע משקיעים שמאמינים בקריפטו. ואלה שמאמינים ומושקעים בקריפטו, שונאים לשמוע את אלה שמלגלגים על הקריפטו וטוענים שהוא בועה. וככה, לאט לאט, כשהחברות שולטות ברשתות החברתיות, לוקדות את תשומת ליבנו ויודעות כבר מה אנחנו אוהבים, הן מספקות לנו מידע וסביבה שאנחנו אוהבים, ונדמה לנו שכל העולם איתנו. ואם כל העולם איתנו, זה מעיד על כך שאנחנו חושבים נכון. ושכמות הקונפליקטים שלנו יורדת, המוח פנוי בשמחה לעסקים שלהם, למכירות. לפתע, כל מי שלא חושב כמונו, נשמע הזוי, כי החברים שלנו בפייסבוק חושבים כמונו. אנחנו רואים את זה בפיד, זו עובדה. התחלנו לחשוב אותו דבר, ובעצם, בעצם הפסקנו לחשוב בכלל. לאן אני לוקח אתכם מפה? קחו למשל את נושא ההחלטות האחרונות של הממשל בסין והמניות שירדו בעקבות ההחלטות של הממשל. קראתי כתבות רבות וכולם דיברו ומדברות באותה שפה כאילו מישהו עשה עתק הדבק. מאחר והכתבות מחלחלות למטה למשקיעים במניות בכלל ובמניות הסיניות בפרט, אז מתחיל להיווצר קונצנזוס. שהמניות הסיניות מסוכנות, נקודה. כלומר, ראיתי שפתאום יש כאן רק דעה אחת שמקודמת. נכונה? לא נכונה. רק העתיד יאמר. אז יצאתי לבדוק האם תם עידן ההשקעות במניות הסיניות. הלכתי לבחון את ההחלטות של הממשל הסיני שקשורות לשוק ההון, ומצאתי כמה בקיאים בקונצנזוס. ראשית, הממשל הסיני הוא משטר קומוניסטי, הוא נוהג בצורה אחרת מזו שאנחנו מורגלים. ואנחנו בישראל דווקא יכולים להבין שבכל אזור וסביבה יש התנהגויות שונות, כי התקבצו לכאן לישראל עולים מכל העולם, וכבר ראינו הכל, החל מסבתות שגרות שנים בסלון. דרך אחרים שאוכלים בידיים, דרך יריות באוויר בחתונות ושבירת צלחות בחלק של אירוע אחר. אכילה של דגים חריפים שהעשן יוצא לך מהאוזניים, או דגים ממתקים, כאילו שאיזשהו ממתק של קנדי בר. אנחנו יודעים שיש מנהגים שונים. מי שגדל למשל באזור אחד בארצות הברית כל חייו, אולי היה מביט על האנשים פה וחושב שהם משוגעים, אבל אנחנו למדנו שזה חלק מהתרבות. כלומר, הסינים, כחלק מהמשטר והתרבות בארצם, נוהגים בצורה שונה מהמערב. ואפשר להבין. עכשיו, מה הסינים עשו לאליבאבא? הם עצרו את הנפקת הפינטק-אנט הענקית כדי לשלוט בשוק הפיננסי. הם ביקשו רגולציה. מניית אליבאבא ירדה, והמשקיעים צעקו, קומוניזם, כי בעיקר זה הרס להם את ההשקעה. זה נכון, זה הרס להם את ההשקעה. אבל אם נחשוב קצת, גם פה משקיעים צועקים שהחמצן של המדינה נמצא בבנקים עם העמלות. והיו רוצים שמישהו יעשה פה איזושהי רפורמה טובה, גם אצלנו, ויפזר את הכוח של המונופולים ויפרק את קבוצות השליטה. אם היה ראש ממשלה אמיץ שהיה עושה את זה, הוא דווקא היה מקבל מחיאות כפיים, לא מהמחזיקים במניות, אלא מהעם. אז אולי הדרך שבה עשו את זה הסינים נראית לנו אגרסיבית, אבל בסוף המטרה היא לטובת העם. מה היינו אומרים אם הסינים היו עכשיו מטילים מס על משקיעי נדל"ן? היינו צועקים קומוניזם, אבל דווקא המיסוי של משקיעי נדל"ן קורה בישראל. כולל מגבלות על נטילת משכנתאות לרכישת דירה שנייה, ולמי שאין דירה שנייה זה לא נראה הגיוני בכלל, וקומוניזם, ולמה בכלל העלו את מס הרכישה? אצלנו החליטו להעלות עכשיו את גיל הפרישה לנשים, כי אין כסף בקופות הפנסיה. החליטו להטיל מס על כוסות חד פעמיות שאנחנו שותים מהן מים וקפה. החליטו לייבא סחורה חקלאית וזה יפגע בחקלאים. החליטו לעשות רפורמה בבנקאות ועוד הרבה החלטות שבקלות אפשר לומר עליהן שהן סיניות, אבל עבור חלקנו הן טובות. אם הייתם משקיעים בחברה סינית בתחום החקלאות וממשלת סין הייתה מחליטה שמה לפתוח את אפשרות ליבוא של תוצרת חקלאית ולהביא סחורות, המניות שלכם היו מתרסקות. בעברו השני של העולם, בארצות הברית, ממש בימים אלה, נערכים שימועים לגוגל, לאמזון ופייסבוק. הממשל בכלל רוצה לפרק את וואטסאפ ואינסטגרם מפייסבוק, להקטין את הכוח של גוגל ושל אמזון ששולטות בעולם, והעולם... לא מזדעק. כלומר, כשארצות הברית מבקשת לפרק ענקיות ששולטות בחיים שלנו, זה בסדר. אבל כשהסינים רוצים למנוע מחברה כזאת להגיע לשליטה בחיי האזרחים, כמו שגוגל ופייסבוק שולטות, אז זה לא בסדר. מה עוד עשו הסינים? הם החליטו שחברות שקמו למטרות לימודיות יהפכו למלכ"רים. כלומר, למוסדות ללא כוונת רווח. המניות שלהם התרסקו, למשקיעים זה נורא, אני מסכים, אבל לעם, אנחנו לא היינו מוכנים שכל מוסדות הלימוד במדינה פה היו בחינם? לא היינו רוצים אפשרות שסטודנטים לא יצטרכו לדווש בוולט ולשטוף כלים כדי לשלם שכר לימוד. המטרה של הסינים טובה, הדרך למעשה היא כמו עדות, אגרסיבית, שונה. אבל למערב יש את החוקים משלו, ולמזרח יש את שלו. לא מזמן הייתה החלטה להצר את צעדי חברות הגיימינג בסין, ולא לאפשר לילדים מתחת לגיל 12 לשחק במשחקי מחשב. המניות של הגיימינג שם ירדו, והמשקיעים זעקו, נכון, זה כאב בכיס למי שהחזיק את המניות, אבל ההחלטה רעה. הלוואי שאצלנו הילדים היו פחות תקועים במשחקי מחשב ממכרים, וקוראים יותר ספרים. לדעתי, מבחינת העם והנוער, אלה החלטות מבורכות שמשלימות זו את זו. פחות אופיום רוחני בדמות משחקי מחשב ממכרים, ויותר לימודים חינם להתפתחות. הדרך של הסינים שונה, אבל המטרות, תשימו לב, הן לא רעות בכלל. מה שאני בא לומר זה, שמרוב שהתחלנו לחשוב בעדרים, ולינוק את אותו מידע, אנחנו מסכימים על הכל ומפסיקים לחשוב. אני רוצה לתת לכם תמיד זווית אחרת, וגם על ההשקעות בסין. לסין יש תוכנית סדורה איך להתקדם ולהפוך למעצמה עולמית. הם עושים את זה בדרכם, דרך קידום העם והפיכתו לעם חכם יותר ומלומד יותר. אז אולי, מה שאנחנו צריכים כמשקיעים לעשות זה פשוט להתבונן. בצורה שונה להשקעות בסין. לא להשקיע בדברים שעשויים להיפגע, אלא בדברים שהממשל רוצה לקדם, ובכך להשתמש בכוח של הממשל לטובת תיק ההשקעות שלנו. שימו לב למשל, מה מעניין שם את הממשל? אנרגיה ירוקה, מכוניות חשמליות, אלה סקטורים שהממשל דווקא מזרים אליהם כסף, ואולי בהם כדאי להשקיע. הסינים צריכים את העולם, את כלכלת העולם, הם צריכים למכור לעולם, ועליבאבא עושה את זה היטב. אז יכול להיות שהפגיעה בעליבאבא התרכזה רק בחלק בו היא עשויה להיות גדולה מדי, כמו שגוגל ופייסבוק גדלו מדי, והסינים שעובדים אחרת, הם לא מחכים שיהיה ענק ואז יילחמו בו, כמו בסנאט, אלא עוצרים אותו. צעד אחד קודם. הרבה דברים שסינים עושים היום, יהיו דברים שהעולם יעשה מחר. חפשו מה הממשל רוצה ותשקיעו בהתאם. סין זו מעצמה גדולה, מאורגנת, ואני לא הייתי מוותר בה כל כך מהר על הזדמנויות השקעה, כי העדר החליט, אלא לומד לחשוב בסינית ולא בעדר. אני רק נותן לכם נקודות לחשיבה, ומכאן אתם תחקרו ותחליטו. אתם הבנתם את זה? כשכל העיתונים והאתרים חושבים אותו דבר, סימן שהמוח עצל ואתם צריכים לחשוב אחרת. סין היא אחת הכלכלות הצומחות ביותר, וקרן המטבע הבינלאומית צופה שסין תהפוך לכלכלה הגדולה ביותר עד שנת 2050. משקיעים בעלי אוריינטציה ארוכת טווח לא צריכים לפספס את ההזדמנות, ההזדמנות של ההשקעה הרווחית שיש בסין. אבל כן צריכים לדעת לסנין, ולא לקפוץ על כל השקעה. אה, רק שנייה, רגע, דופקים בדלת. מישהו הביא לנו תיק. יש לכם תיק מניות למעקב? לתיקים כאלה בדרך כלל מכניסים עוד מניה ועוד מניה ועוד מניה. והתיק נעשה כזה גדול שאין הבדל בינו לבין כל המניות בבורסה בכלל. כשיש לכם הרבה מניות בתיק המעקב, אתם לא יכולים להיות ממוקדים ולעקוב אחר התנועות. אני מציע לכם לגשת עכשיו ולצמצם אותו. תראו שיש שם הרבה מניות שאתם אפילו לא זוכרים למה הכנסתם אותן שם. תשאירו לכם 15 מניות טובות למעקב ותוכלו להתרכז יותר. זו המשימה שלכם להיום, וזה הטיפ שנהיה לכם להיום. אז, זהו לנו להיום. בסיום, אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית, ייעוץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני מדבר עליהן כאן, אני לפעמים קונה מהן, מוכר מהן, לפעמים מחזיק אותן, ואני אף פעם לא מנסה לשדל אתכם לשום פעולה, אלא רק לגרום לכם לחשוב. לחשוב, לחשוב. כן, הפרודקאסט עונה לנשים ולגברים כאחד, ותודה. תודה להילה ברגמן שעורכת ומפיקה וגורמת לפודקאסט הזה להיות תודה לכם על התגובות החממות, על השיתופים. תמשיכו, נפיץ ונגדל ביחד. עד הפגישה הבאה שנותם יכולים לשמור על קשר, אני מבקר באתר האינטרנט של סודות.co.in תשלוח לי מייל, לכתוב לי את דעתכם, לשאול שאלות, זביקה, כרוכית, סודות.co.in תעקבו אחריי באינסטגרם, סודות, כף תחתות בורסה, באנגלית, תגיבו, תשאלו ותשלחו את הפודקאסט לעוד חברים. כן, יהיו לנו עוד מאזינים, זה יהיה נפלא. תודה רבה שהאזנתם לי, הלוואי שתתעשרו בקרוב. תשמרו על עצמכם, אנחנו ניפגש בקרוב. נאום ההכתרה של נלסון מנדלה. הפחד העמוק ביותר שלנו. למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו, רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994.